0: Capítulo 25 Caza Al principio ella pensó que el bosque estaba incendiándose. Habían llamas moviéndose a través de los árboles, sombras temblorosas, cruzando el claro, arrojándose por el aire como salvajes, insectos, incendiados. Los chillidos se elevaron de cada lado, llamadas inhumanas. Resonaron con palabras sin sentido. Tallitambaleó sobre sus pies y tropezó directo sobre los restos de su fogata. Pateó las brazas al rojo. Vivo en todas las direcciones. Sintió candentes punzadas a través de las suelas de sus botas, y casi cae sobre sus manos y rodillas entre él, resplandeciente carbón. Otro alarido provino de las cercanías un agudo chillido de ira. Una forma humana corrió hasta ella, una antorcha elevada en una mano. La antorcha siseó y chispeó con cada paso, como si la llama fuera una cosa viviente que impulsa a su portado hacia adelante. La figura. Estaba ondeando algo a través de su camino, un palo largo, pulido, brillando con la luz del fuego. Tallie brincó hacia atrás justo a tiempo, y... el arma silbó a través del aire vacío. Ella rodó hacia atrás en la tierra, sintiendo las punzadas por las brazas diseminadas en el medio de su... espalda. Saltando sobre sus pies, las punzadas lejos, lanzándose hacia... los árboles. Otra figura se interpuso en su camino, también blandiendo... un garrote. Su cara estaba oscurecida por la barba, pero incluso con la escasa luz de la antorcha Tally pudo ver que era un feo gordo y con la nariz hinchada, la pálida piel de su frente llena de granos. Él tenía feos reflejos, también. El balanceo del garrote era lento y predecible. Tally rodó bajo la ondeante arma, arremetiendo con su pie, para derribarlo por sus rodillas desde abajo. Para el momento en que oyó el sonido de él. Golpe de su cuerpo contra la tierra, Talli estaba de pie y corriendo. Nuevamente, azotando a través de las ramas, dirigiéndose hacia la parte más oscura del bosque. Otro coro de alaridos se elevó por detrás de ella, las antorchas de los perseguidores emitiendo parpadeantes sombras sobre los árboles. Delante. Talli se golpeaba contra la maleza casi a ciegas, semi cayendo. Mientras corría, ramas mojadas fustigándole el rostro. Una vida si sí su. Tobillo, jalando a Tali, quien perdió el equilibrio, tirándola al suelo. Estiró ambas manos para apaciguar la caída, y sintió una muñeca doblarse demasiado enviando un tirón de dolor. Acunó su mano herida por un momento, mirando hacia atrás a los feos. Cazadores. Ellos no eran tan rápidos como Tali, pero ellos movían y agachaban hábilmente a través del bosque, sabiendo el camino por los árboles incluso a través de la oscuridad. Las luces revoloteadoras de sus. Antorchas fluyeron alrededor del lugar donde estaba talli, el ruido de sus lamentos rodeándola una vez más. ¿Pero qué eran ellos? Lucían pequeños en estatura, y gritaban de un lado a otro en un lenguaje que ella no reconocía. Como fantasmas de los pre-oxidados levantados de la tumba. Lo que sea que fueran, no había tiempo para afrontar la pregunta. Talli. Se puso de pie remetiendo nuevamente hacia la oscuridad, apuntando. Hacia el hueco entre dos antorchas. Los dos hombres se cerraron sobre, ella mientras se aproximaba, hombres barbudos, sus feos rostros, marcados con cicatrices y llagas. Talli chocó entre ellos, lo suficientemente cerca para sentir el calor de las antorchas. Una salvaje, blándida de un garrote atrapó su hombro con un golpe oblicuo, pero, Talli se arregló para mantenerse de pie, y se encontró trastabilando, colina abajo hacia la oscuridad. Los dos chillaron mientras la seguían, y más surgieron de más arriba ¿cuántos de ellos eran? parecían estar surgiendo del suelo repentinamente sus pies salpicaron dentro del agua fría, y Tali se encontró resbalándose, cayendo dentro de la superficie de un riachuelo detrás, sus dos perseguidores más cercanos, cayeron ladera abajo, sus antorchas escupiendo chispas mientras ellos golpeaban árboles y ramas era increíble que todo el bosque no estuviera incendiado Tallí se puso en pie y se fugó río abajo por su cauce agradecida por la ruta que atravesaba la maleza tropezó sobre él resbaladizo fondo de rocas pero se encontró dejando atrás las abrasadoras miradas que le lanzaban de ambos lados de la orilla si ella pudiera solamente alcanzar algún tipo de claro talli sabía que podría correr más que los pequeños lentos feos el sonido del salpicar de pies vino de detrás de ella y luego un gruñido y una oleada de Maldiciones en su desconocida lengua. Uno de ellos se había caído. Quizá ella lo lograría. Pero claro, su comida y su purificador de agua estaban en su mochila en el claro, atrás, entre los chillidos y los feos cargadores de garrotes. Perdidos. Forzó el pensamiento de su mente y continuó corriendo. Su muñeca. Todavía punzaba desde la caída, y se preguntó si estaría rota. Un fuerte rugido se elevó ante Tali, el riachuelo hirviendo alrededor de sus tobillos, el suelo retumbando. Luego de repente, la tierra apareció, desaparecer debajo de sus mientras corría. Revolcándose a través del aire, Tali comprendió demasiado tarde que el rugido detrás de ella ahora era la cima de una cascada. Su vuelo a través del vacío duró solamente un momento, luego golpeó el agua, una... Profunda piscina, que parecía una batidora, envolvía el frío a su alrededor, el sonido repentinamente se redujo a un retumbo bajo en sus oídos. Ella se sintió a sí misma lanzarse rumbo a la oscuridad y el silencio, mientras ponía lentamente la cabeza encima de los talones. Un hombro cepilló el fondo, y Tally se impulsó hacia la superficie. Él la subió, boqueando, arañando el agua hasta que sus dedos encontraron un borde rocoso. Aferrándose a él, Talli se tironeó a ella misma hasta llegar a una parte menos profunda, de manos y rodillas, tosiendo y temblando. Atrapada. Las antorchas la rodearon, reflejadas en la batiente agua como enjambres de luciérnagas. Talli elevó sus ojos y encontró al menos una docena de perseguidores mirándola ceñudos desde la orilla del riachuelo, sus caras pálidas y feas eran más horrorosas debido a la luz de las antorchas. Un hombre estaba parado en la orilla frente a ella su gorda panza y... Enorme nariz lo marcaban como el cazador que ella había noqueado en... El claro. Su rodilla desnuda sangrando donde lo había pateado. Él bramó. Un lamento sin palabras, elevando su garrote primitivo alto en el aire. Talli lo miró fijamente con desconfianza. ¿Él realmente iba a golpearla? ¿Esta gente asesinaba a extraños sin razón alguna? Pero ningún golpe. Llegó. Mientras él la miraba, miedo llenó gradualmente la expresión del hombre. Empujó su antorcha hacia ella, y Tali se encogió hacia atrás, cubriendo su rostro. El hombre se arrodilló ante ella, tomando una mirada más de cerca. Ella dejó caer sus manos. Los lechosos ojos del hombre se entornaron con la luz de la antorcha, mirándola confundido. ¿La habría reconocido? Cautelosamente, Tali observó sus pensamientos corriendo a través de sus rasgos exagerados, miedo creciente, y duda, y luego una súbita realización de que algo terrible había pasado. La antorcha cayó desde su mano hacia el riachuelo, donde se extinguió, con un estrangulado siseo y una ráfaga de humo. El hombre bramó una vez más, esta vez como si fuera por dolor, la misma palabra repetida una y otra vez. Se estiró hacia adelante, bajando, su cara casi hasta dentro del agua. Los otros lo siguieron, dejándose caer sobre sus manos y rodillas, sus antorchas chisporroteando sobre el suelo. Todos ellos dijeron el mismo lamento, que casi se ahogaban con el sonido de la cascada. Talli se elevó sobre sus rodillas, tosiendo un poco y preguntándose qué diablos estaba pasando. Mirando a su alrededor, notó por primera vez que todos los cazadores eran hombres. Sus ropas eran irregulares, por lejos más primitivas que las ropas hechas a mano de los del uno. Todos ellos tenían poco saludables marcas en sus rostros y brazos y largas barbas enredadas, enmarañadas. Su cabello lucía como si ellos nunca lo hubieran peinado en sus vidas. Ellos eran más pálidos que el promedio de los perfectos, con la clase de piel pecosa, piel rosada de esas ocasionales pequeñas quemaduras, sensibles del sol. Ninguno de ellos le devolvió la mirada. Sus caras estaban enterradas en sus manos opresionadas al suelo. Finalmente uno de ellos se arrastró hacia adelante. Él era delgado y horriblemente arrugado, su cabello y barba blancos, y Tari recordó de su tiempo en el humo que así era como lucían los viejos feos. Sin la operación, sus cuerpos se deterioraban, como antiguas ruinas, abandonadas por sus constructores. Él tembló cuando se movió, o de miedo o de su mala salud, y la miró de cerca por lo que pareció una eternidad. Al menos él habló, su ondulante voz casi audible sobre la cascada. Sé, sí. Un poco de la lengua de los dioses». Talli pestañeó. «¿Tú qué?» Vimos fuego y pensamos forastero. No un dios. Todos los otros se habían quedado silencioso, esperando temerosos, ignorado sus antorchas chisporroteando en el suelo. Talli vio un arbusto crepitar de vida, pero el hombre agachado a su lado parecía demasiado paralizado por el miedo para moverse. ¿Así que ella repentinamente los había aterrorizado a todos? ¿Estaba esta... gente loca? Nunca los dioses usaron fuego antes. Por favor entienda sus ojos le... rogaron por perdón. Ella se paró temblorosa. Un... está bien. No hay... problema. El feo viejo se elevó de su agache de pronto que Tali retrocedió, casi... tropezando dentro de la piscina batiente. Él gritó una única palabra, y... los cazadores la repitieron. El lamento parecía liberarlos de sus... hechizos. Se pusieron de pie, estampando fuera los pequeños fuegos... que habían saltado alrededor de ellos cuando dejaron caer sus... antorchas. De repente, Tallis se sintió superada en número nuevamente. Pero, ¡ey! ella agregó, no más, garrotes, ¿está bien? El viejo hombre escuchó, frunció el ceño, y gritó más palabras en la... lengua desconocida. Los cazadores entraron en acción. Algunos. Sostuvieron sus garrotes contra los árboles y los partieron con un golpe. Otros los golpearon contra el suelo hasta que se desarmaron o tiraron las armas hacia la oscuridad. El viejo hombre se volteó hacia Tali, sus manos abiertas, claramente, esperando por su aprobación. Su garrote yacía partido en dos a sus pies. Los otros levantaron sus manos libres, vacías y abiertas. Sí, ella dijo. Mucho mejor. El hombre viejo sonrió. Y entonces ella lo vio, el familiar brillo en sus ancianos, lechosos le ojos. La misma mirada que Susy y Dex le habían dado cuando cuando vieron, por primera vez su rostro perfecto. El mismo temor y avidez por servir, la misma instintiva fascinación el resultado segocho uro de un siglo de ingeniería cosmética, y un millón de años de evolución. Tallín miró a los otros, y los encontró a todos encogiéndose por su mirada. Ellos apenas podrían encontrar sus enormes, ojos cobre, moteados, casi no podían estar de pie para enfrentar su belleza. Dios, él había dicho. El viejo mundo ruinoso para sus invisibles, superhéroes en el cielo. Este era el mundo ahí fuera este crudo desierto, cruel con su, enfermedad y violencia, y la lucha animal para la supervivencia. Como esta gente, este mundo era feo. Ser perfecto era ser de algún, lugar de más allá. Fuera de ahí, tallera un dios. Capítulo 26 Sangre joven. Tardaron alrededor de una hora en llegar al campamento de los cazadores. Con las antorchas apagadas, el grupo siguió senderos sumidos en la más absoluta oscuridad y vadeó arroyos helados sin decir una palabra en todo el trayecto. Los guías de Tali dieron prueba de una extraña mezcla de tosquedad y destreza. Aquellos imperfectos eran bajos y lentos, y algunos incluso estaban desfigurados y arrastraban los pies, cargando todo el peso de su cuerpo en una sola pierna. Olían como si nunca se hubieran bañado y llevaban un calzado tan exiguo que tenían los pies llenos de cicatrices. Pero conocían el bosque como la palma de su mano, y se movían con soltura a través de la densa maleza, guiando a tall y con paso certero en medio de la oscuridad. Los cazadores no utilizaban indicadores de dirección ni se detenían siquiera a consultar las estrellas las sospechas que talle había abrigado el día anterior resultaron ser ciertas aquellas montañas estaban surcadas de caminos hechos por el hombre las sendas que a la luz del día apenas había llegado a entrever parecían abrirse ahora como por arte de magia en medio de la oscuridad mientras el anciano que la guiaba torcía a diestro y siniestro sin vacilar el grupo avanzaba en fila, sin hacer más ruido que una serpiente reptando entre hojas. Al parecer, los cazadores tenían enemigos. Tras el cacofónico ataque que habían lanzado sobre ella, Talli no los habría imaginado capaces de moverse con sigilo ni astucia. Pero ahora se enviaban señales de una punta a otra de la fila, con chasquidos y sonidos que imitaban el piar de las aves en lugar de las palabras. Parecían perplejos cuando Talli se. Tropezaba con una raíz o enredadera invisible, y nerviosos cuando... Soltaba una sarta de insultos a consecuencia de ello. Tally se percató de... Que no les gustaba andar desarmados. Tal vez lamentaran haber... Destrozado los garrotes ante la primera muestra de desagrado de aquel... Ser al que consideraban una deidad. Mala suerte, pensó Tally. Por muy amistosos que se hubieran vuelto los... Cazadores, Tally se alegraba de que se hubieran deshecho de los garrotes, por si acaso cambiaban de opinión. A fin de cuentas, si no hubiera caído al agua, eliminando con ello todo el barro y la mugre que cubría su rostro de perfecta, era poco probable que en aquellos momentos siguiera viva. Fueran quienes fueran los enemigos de los cazadores, debían detenerse. Mucho rencor. Antes de que llegaran al poblado, Tali percibió su proximidad por el olfato. El olor hizo que arrugaran la nariz con un gesto de disgusto. No era solo el aroma a humo de leña, ni el olor aún menos agradable a animales muertos que reconocía después de haber visto cómo mataban pollos y conejos para comer en el humo. El olor que le llegaba desde el campamento de los cazadores era mucho peor, y le recordaba a las letrinas al aire libre que se utilizaban en el humo. Aquel era un aspecto de la vida en plena naturaleza al que nunca había llegado a acostumbrarse. Por suerte, el hedor fue disminuyendo a medida que él poblado aparecía ante su vista. El campamento no era muy grande, apenas una docena de chozas, hechas de barro y juncos, con unas cuantas cabras que reposaban, atadas a ellas varios huertos cuyos surcos proyectaban sombras, agitadas a la luz de las estrellas. En medio de todo había un gran, almacén, pero Tallin no vio ningún otro edificio grande. Los límites del poblado, iluminados con hogueras, estaban custodiados, por centinelas armados. La proximidad del hogar inspiró a los cazadores, la seguridad suficiente para alzar la voz de nuevo y celebrar a los cuatro, vientos que habían vuelto y con un visitante. La gente comenzó a salir de las chozas y el alboroto fue en aumento a, medida que el pueblo iba despertando. Talli se encontró en el centro de, una multitud de rostros curiosos. A su alrededor se formó un corro, pero, los adultos no osaban acercarse demasiado a ella, era como si la fuerza... De su belleza los mantuviera alejados, obligándolos además a evitar su mirada. Los más pequeños, en cambio, mostraban más valor. Algunos incluso se atrevieron a tocarla, acercándose a ella para posar una mano en su chaqueta plateada antes de volver al corro. A Talli le extrañó ver niños allí, en plena naturaleza. A diferencia de los mayores, los críos le parecieron casi normales. Eran demasiado jóvenes para que la mala nutrición y las enfermedades hubieran hecho estragos en su piel y, naturalmente, ni siquiera en la ciudad se operaba a nadie que no hubiera cumplido los 16. Estaba acostumbrada a ver niños con rostros asimétricos y ojos bizcos, pero aquellos eran muy guapos. Tally se arrodilló y alargó la mano, dejando que el más valiente de todos le acariciara la palma de la mano con gesto nervioso. Asimismo, era la primera vez que veía mujeres, dado que casi todos los hombres llevaban barba, era fácil distinguir ambos sexos. Las mujeres se quedaron detrás del corro, cuidando de los más pequeños sin atreverse apenas a lanzar una rápida mirada a Tali. Unas cuantas estaban haciendo fuego en un hoyo ennegrecido que había en el centro del poblado. Tali observó que ningún hombre se molestaba en ayudarlas. En su memoria tenía el vago recuerdo de lo que había aprendido en él colegio sobre la costumbre de los preoxidados de asignar distintas tareas a hombres y mujeres. Y, por lo que recordaba, las mujeres se encargaban normalmente de los trabajos más ingratos. Incluso había algunos oxidados obstinados que se habían negado a dejar atrás aquel pequeño truco. El mero hecho de pensar en ello le revolvió el estómago, y Tally confió en que aquellas reglas no fueran aplicables a los dioses. Se preguntó a qué se debería exactamente la condición divina que aquella gente le atribuía talli tenía el encendedor y el resto del material en la mochila que había podido recuperar antes de que los cazadores emprendieran con ella el trayecto de vuelta al poblado pero ninguno de los presentes había visto todavía los milagros que podía hacer con todo ello tan solo había bastado una mirada por lo que sabía de mitología ser una divinidad implicaba algo más que tener una cara bonita Naturalmente, ella no era la primera perfecta que veían. Al menos, algunos de ellos conocían la lengua de Taji. Y puede que también supieran algo de alta tecnología. Alguien gritó desde fuera del corro y la multitud se separó frente a Taji, mientras se hacía el silencio. Un hombre entró en el círculo. Pese al frío que hacía, iba con el torso desnudo. Caminaba con un aire de autoridad inconfundible, y se abrió paso en el campo de fuerza divina que irradiaba y hasta quedar aproximadamente a un metro de distancia de ella el hombre era casi de su estatura y destacaba como un gigante entre los demás asimismo parecía fuerte, enjuto y duro aunque Tally suponía que sus reflejos no podían competir con los de ella a la luz del fuego sus ojos brillaron con curiosidad más que con temor Tally no tenía la menor idea de la edad que debía tener su rostro presentaba algunas arrugas como en el caso de un perfecto mediano pero tenía la piel en mejor estado que los demás sería más joven que la mayoría de ellos o simplemente estaría más sano talli se fijó también en que llevaba un cuchillo el primer utensilio de metal que veía ante el brillo del plástico negro mate del mango del mango arqueó una ceja aquel cuchillo tenían que haberlo fabricado en la ciudad bienvenida dijo Así que también hablaba la lengua de los dioses. Gracias. No estábamos al corriente de vuestra llegada. Llevábamos muchos días sin noticias. ¿Acaso los dioses avisaban antes de hacer una visita? Perdón. Quiero decir y lo siento farfulló Tali, pero su respuesta solo. Pareció servir para confundir a su interlocutor. Quizá no fuera de esperar que los dioses se disculparan. Estábamos confundidos explicó el hombre. Vimos la hoguera y... pensamos que se trataba de un intruso. Sí, ya lo sé. No pasa nada. El hombre trató de sonreír, pero de repente frunció el ceño y sacudió la... cabeza. Seguimos sin entender. Ni tú ni yo, pensó Calli. El acento del hombre sonaba un tanto extraño, como si fuera de otra... ciudad del continente, pero no de otra civilización. Por otro lado, parecía carecer de las palabras necesarias para formular las preguntas que quería hacer, como si no estuviera acostumbrado a conversar con los dioses. Seguramente estaría buscando la forma de decir, ¿pero qué demonios haces tú aquí? Fuera cual fuera el concepto de la divinidad que tenía aquella gente, era evidente que Tali no se correspondía del todo con él. E intuía que sí. Si llegaban a la conclusión de que no era un dios, solo quedaría una categoría en la que podría encajar, la de intruso. Y a los intrusos les rompían la cabeza. Perdonadnos, dijo el hombre. Desconocemos vuestro nombre. Yo, me llamo Andrew Simpson Smith. Extraño nombre en una extraña situación, pensó talli Y yo, Calli, yo un bloop. Yo un godi, es decir, sangre joven, puntualizó el hombre, y aún, poco más alegre. Así que sois un dios joven, pues sí, supongo que sí. Solo tengo 16 años. Andrew Simpson Smith cerró los ojos, visiblemente aliviado. Tally. Dedujo que él tampoco debía ser tan mayor. La arrogancia con la que le había hablado al principio parecía abandonarle en los momentos de confusión, y su rostro apenas revelaba indicios de barba. Salvo por las arrugas y unas cuantas marcas de viruela, su cara podía ser la de un Imperfecto más o menos de la edad de David, de unos 18 años. ¿Eres y el que manda aquí? Preguntó Taji. No. Es el cacique respondió el hombre, señalando al cazador. Gordinflón con la nariz hinchada y la rodilla ensangrentada, al que tally Había tirado al suelo durante la persecución. El que había estado a punto. De destrozarle la cabeza con el garrote. Genial. Yo soy el sacerdote. Prosiguió Enderu. Mi padre me enseñó la lengua de los dioses. Pues hablas muy bien. Andrew sonrió, mostrando sus dientes torcidos. Esto y gracias respondió, echándose a reír. De repente una mirada, casi maliciosa alteró su semblante. Habéis caído, ¿verdad? Tally se cogió la muñeca lesionada. Sí, durante la persecución. Del cielo. Andrew miró a su alrededor con un gesto de desconcierto. Efectista, extendiendo las manos vacías. No vais en aerovehículo. Así, ¿Ah, que debéis de haber caído. ¿Aerovehículo? Se dijo Tally. Qué interesante. Ahí me has pillado, le respondió, encogiéndose de hombros. La verdad es que sí he caído del cielo. Ah. El suspiró aliviado, como si el mundo comenzara a tener sentido de nuevo. Entonces pronunció unas palabras dirigidas a la multitud, que respondieron con murmullos de comprensión. Talley comenzó a sentirse ya más relajada. Todos ellos parecían mucho más contentos ahora que su presencia en la Tierra tenía una explicación perfectamente racional. La idea de que hubiera caído del cielo entraba dentro de su lógica. Y era de esperar que los dioses jóvenes estuvieran sujetos a normas de conducta distintas. Detrás de Andrew Simpson Smith, el fuego cobró vida con un chisporoteo. Tali olió a comida y oyó el graznido inconfundible de un pollo al que apresaban para matarlo. Por lo visto, la visita de una divinidad era una excusa lo bastante buena para celebrar un festín a medianoche. El sacerdote señaló el fuego con el brazo extendido, y la multitud volvió a separarse para abrir paso hacia la hoguera. ¿Nos contaréis la historia de vuestra caída? Yo me encargaré de traducir vuestras palabras. Tali suspiró. Estaba agotada, perpleja y lesionada. Seguía notando un dolor punzante en la muñeca. Lo único que quería era echarse a dormir. Echar un ovillo. Pero el calor y la alegría del fuego la llamaban después. De haber acabado calada hasta los huesos bajo la cascada, y le costaba resistirse a la expresión de Andrew. No podía desilusionar a un pueblo entero. Allí no había pantallas, murales, informativos ni servicios vía satélite, y los equipos de fútbol que estaban de gira eran sin duda pocos y se hallaban alejados unos de otros. Eso hacía que las historias fueran algo valioso, como ocurría en él. humo, y probablemente no sería muy frecuente que un desconocido cayera del cielo. Está bien dijo. Una historia, pero luego me iré a dormir. El pueblo entero se reunió en torno al fuego. De los largos pinchos colocados sobre las llamas llegaba el aroma a pollo asado, y entre las brasas había ollas de barro donde hervía algo blanco, que olía a levadura. Los hombres, sentados en primera fila, comían, ruidosamente y se limpiaban las manos grasientas en las barbas hasta que éstas relucían a la luz de la lumbre. Las mujeres se ocupaban de la comida, mientras los niños más pequeños correteaban bajo sus pies y, los más mayores alimentaban el fuego con ramas que cogían en medio de la oscuridad. Pero cuando se dio la señal de que Tali iba a hablar, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo para prestarle atención. Tal vez fuera porque estaban compartiendo una comida con ella, o porque los dioses jóvenes no resultaban tan intimidantes, pero el caso, era que muchos de los aldeanos se atrevían ahora a llamar su atención, llegando alguno de ellos a contemplar su hermosa cara sin escrúpulos, mientras esperaban a que iniciara su relato. Andrew Simpson Smith estaba sentado a su lado, orgulloso y preparado. Para traducir sus palabras. Talli se aclaró la voz, preguntándose cómo podría explicar su periplo. Hasta allí de un modo inteligible para aquella gente. Al parecer, sabíanlo. Que eran los aerovehículos y los perfectos, pero sabrían de la existencia. De los especiales. Y de la operación. Y de los rebeldes. Y del humo. Y de la diferencia entre chispeante y falso. Talli dudó que su historia tuviera algún sentido para ellos volvió a aclararse la voz y bajó la vista al suelo para evitar sus miradas expectantes se notaba cansada casi con mente de perfecta después de ver su sueño interrumpido en mitad de la noche el viaje entero desde la ciudad hasta aquel rincón del bosque junto al fuego le parecía casi un sueño un sueño talli sonrió ante la idea y poco a poco las palabras comenzaron a abrirse paso hasta sus labios para dar forma a una historia Érase una vez una diosa joven y hermosa dijo Tali, y esperó que sus palabras fueran traducidas a la lengua de los aldeanos. Las extrañas sílabas que surgieron de la boca de Enrio hicieron de aquel paraje, iluminado a la luz de la lumbre un lugar aún más irreal, hasta que el relato fue fluyendo de su interior sin esfuerzo alguno. La diosa vivía en una torre alta que se erigía en el cielo. En la torre tenía todas las comodidades que necesitaba, pero no había forma de salir al mundo exterior. Y un día la joven diosa decidió que tenía cosas mejores que hacer que mirarse al espejo y... Capítulo 27. Venganza. Talli se despertó rodeada de olores y sonidos desconocidos. Sudor y aliento matutino, un suave coro de ronquidos y resoplidos y el calor, pesado y húmedo de un reducido espacio lleno de gente. Al moverse en la oscuridad, provocó una sucesión de movimientos en cadena a su alrededor y los cuerpos entrelazados fueron cambiando de posición para acomodarse unos a otros. El calor reconfortante que se había creado bajo las mantas de piel invadía sus sentidos. Se sentía casi como en un sueño de perfecta, salvo por el olor insoportable a un humano, sin lavar y el hecho de que tenía que hacer pis. Abrió los ojos. La luz se filtraba por las chimeneas, que no era más que un agujero en el tejado por donde salía el humo. A juzgar por el ángulo del sol, debía de ser media mañana. Nadie se había levantado todavía. No era de extrañar, ya que el festín se había prolongado hasta el amanecer. Las historias se sucedieron cuando Talley terminó de contar la suya, pues todo el mundo quería ver si su relato conseguía mantener. Despierta a la diosa adormilada, de modo que Andrew Simpson Smith se vio obligado a traducir infatigablemente durante toda la noche. Cuando por fin dejaron que se fuera a la cama, descubrió que la cama, era en realidad un concepto ajeno al estilo de vida de aquella gente. Talle había acabado compartiendo una choza con 20 personas más. Por lo visto, en aquel pueblo, la forma de entrar en calor por las noches. De invierno pasaba por dormir amontonados y todos tapados con mantas de piel. Le había parecido raro, pero no lo suficiente para mantenerla despierta un solo minuto más. Por la mañana amaneció rodeada de cuerpos inconscientes, más o menos vestidos y enredados entre ellos, con pieles de animal por medio. Pero el contacto ocasional entre ellos parecía tener muy poco de sexual. Simplemente era una manera de mantener el calor, como una camada, de gatitos hechos una piña. Al intentar incorporarse, vio que la rodeaba un brazo. Se trataba de, Andrew Simpson Smith, que roncaba suavemente con la boca medio, abierta. Tali apartó su cuerpo y el hombre se volvió sin despertarse, pasando el brazo por encima del anciano que dormía profundamente al otro lado. A medida que se movía en medio de la penumbra, Tali comenzó a notar que el ambiente de la choza abarrotada la mareaba. Sabía que aquella gente no había inventado los aerovehículos, las pantallas murales ni los váteres con cisterna, probablemente ni siquiera los utensilios de metal, pero nunca se le hubiera ocurrido que hubiera alguien en alguna parte que no hubiera inventado la privacidad. Se abrió paso entre los bultos inconscientes, tropezando con brazos, piernas y a saber con qué más hasta llegar a la puerta. Una vez allí, se agachó para salir agradecida al exterior, donde lucía el sol y corría aire fresco. Al notar el frío helado en la cara y los brazos desnudos, se le puso la piel de gallina, y cada vez que respiraba le entraba hielo en los pulmones talli vio que se había dejado el abrigo en la choza pero se limitó a abrazarse a sí misma prefiriendo tiritar a tener que pasar de nuevo por encima de todos aquellos cuerpos dormidos en medio del frío notó el dolor punzante de la muñeca que se había torcido la noche anterior y agujetas en todo el cuerpo después de caminar todo el día por el bosque tal vez el calor humano de la choza no estuviera tan mal pero lo primero era lo primero para dar con la letrina solo tuvo que dejarse guiar por su olfato. Se trataba de una mera zanja, y el insoportable hedor que emanaba de ella, hizo que Taji se alegrara por primera vez de haber huido en invierno. ¿Cómo podría vivir la gente allí en verano? Taji ya se había visto antes en n baño al aire libre, pero en el humo. Trataban los excrementos con el uso de unos simples nanos. Autopropagadores que sacaban de las plantas de reciclaje de la ciudad. Los manos descomponían las aguas residuales y las reconducían directamente a la tierra, donde servían de abono para producir los mejores tomates que Talle había probado en su vida. Y lo más importante era que evitaban el hedor de las letrinas. Casi todos los habitantes del humo habían nacido en ciudades. Por mucho que amaran la naturaleza, eran el producto de una civilización tecnológica, y no les gustaban los malos olores. Sin embargo, en aquel poblado era una historia totalmente distinta. Allí, vivían como los míticos preoxidados que habían existido antes de la era, de la alta tecnología. ¿De qué tipo de cultura descendería aquella gente? En el colegio les enseñaban que los oxidados habían incorporado a todo el mundo en su esquema económico, destruyendo cualquier otra forma de vida, y aunque nunca se lo habían dicho, allí sabía que los especiales hacían prácticamente lo mismo. Así pues, ¿de dónde habrían... salido? ¿Habrían retomado aquel estilo de vida después de que la... civilización de los oxidados se desplomara? ¿Y por qué los habrían dejado... en paz los especiales? Fueran cuales fueran las respuestas a aquellas preguntas, Tallis se dio... cuenta de que no podía utilizar la zanja como letrina, era demasiado... urbanita para ello. Así pues, se alejó hacia el bosque. Aunque sabía que... En el humo no lo habrían visto con buenos ojos, confiaba en que allí los dioses jóvenes gozarán de dispensas especiales. Cuando Taji saludó con la mano a un par de centinelas que hacían guardia a la salida del poblado, los hombres le devolvieron el saludo con la cabeza un tanto nerviosos, evitando su mirada y escondiendo con torpeza los garrotes a su espalda. Los cazadores seguían recelando de ella, como si se preguntaran por qué no se habían visto aún en apuros por intentar romperle la cabeza. Tras adentrarse tan solo unos metros en el bosque, el poblado desapareció de su vista, pero Taji no temió perderse. Las ráfagas de viento seguían llevando hasta allí el hedor procedente de la zanja con intensidad asombrosa, y aún estaba lo bastante cerca para que los guardias oyeran sus gritos en caso de que acabara totalmente desorientada. El sol radiante estaba derritiendo la escarcha de la noche, que caía en una neblina constante. El bosque emitía sonidos suaves y cambiantes, como la antigua casa de sus padres cuando se quedaba vacía. Las sombras de las hojas rompían la silueta de los árboles, haciendo que las formas se vieran poco definidas y que tally percibiera por el rabillo del ojo que algo se movía a su alrededor con cada ráfaga de viento. Al igual que le había ocurrido el día anterior, tuvo la sensación de que la observaban y, buscando un rincón apropiado, se apresuró a hacer pis. Pero, al acabar no quiso regresar enseguida. No tenía sentido dejarse llevar por la imaginación. Unos instantes de intimidad eran un lujo en aquel lugar. Se preguntó cómo se lo montarían los amantes cuando quisieran verse a solas, y si algo podría mantenerse en secreto durante mucho tiempo en aquel poblado. En el último mes se había acostumbrado a no pasar casi ni un minuto separada de Zane. En aquel momento notó su ausencia. Echaba de Menos el calor de su cuerpo junto al suyo. Pero compartir una choza, que servía de dormitorio con una veintena de desconocidos era una, extraña cu inesperada forma de sustituirlo. Tally sintió de repente los nervios a flor de piel, y se quedó paralizada. Su visión periférica había advertido que algo se movía, algo que no. Formaba parte del juego natural que propiciaba la luz del sol con las hojas y el viento. Escudriñó el bosque con la mirada. Una risa se propagó entre los árboles. Se trataba de Andrew Simpson Smith, que se abrió camino entre la maleza con una enorme sonrisa en la cara. ¿Me estabas espiando? Preguntó Tally. ¿Espiando? Repitió Andrew como si nunca hubiera oído aquella palabra, lo que hizo que Tally se preguntara si en un lugar con tan poco privacidad se le habría ocurrido a alguien inventar un concepto como el de espiar. Me he despertado cuando os habéis ido de la choza, Joan. Blob. He pensado que quizá podría veros. Tally arqueó una ceja. ¿Verme qué? Volar respondió Andrew avergonzado. Tally no pudo menos que reír. La noche anterior no había habido manera de que Andrew comprendiera lo que significaba volar en aerotabla, por mucho que ella se afanara en hacérselo entender. Tally les explicó que los dioses jóvenes no solían utilizar aerovehículos, pero... La idea de que existían distintos tipos de aparatos voladores parecía... ...ofuscarlo. A Andrew le dolió que Tally se riera de él. Tal vez pensara que ella... ...quería ocultarle sus poderes especiales para hacerle rabiar. Perdona, Andrew. Pero, como ya te dije anoche, no puedo volar. Pero en vuestra historia contasteis que ibais a reuniros con vuestros... ...amigos. Así es. Pero, como ya os expliqué, mi tabla acabó destrozada. Y en el... fondo del río. Me temo que no me queda más remedio que seguir mi... camino a pie. Por un momento, Henry pareció confundido, asombrado quizá de que... los artilugios divinos pudieran romperse. Pero de repente sonrió... abiertamente, dejando ver una mella que le confería un aspecto de niño... pequeño. En ese caso os ayudaré. Iremos hasta allí juntos. ¿En serio? Andrew asintió. Los Smith somos sacerdotes. «Soy un siervo de los dioses, como lo era mi padre». Su voz se volvió monótona al pronunciar las últimas palabras. «Tallise» maravilló de nuevo de lo fácil que era leer la mente de Enrio por la expresión de su rostro. Todos los aldeanos parecían llevar escritas sus emociones en la cara, como si no se les ocurriera tener más intimidad a la hora de pensar de la que tenían a la hora de dormir. «Tallise» preguntó si alguna vez se mentirían entre ellos. Era evidente que algún perfecto sí les había mentido en algún momento. Perfectos que se hacían pasar por dioses. ¿Cuándo murió tu padre? No hace mucho tiempo, ¿verdad? Andrew la miró estupefacto, como si ella le hubiera leído la mente por... Parte de magia. Hace solo un mes, justo antes de la noche más larga. Tali se preguntó qué sería la noche más larga, pero no quiso... Interrumpirle. Él y yo íbamos en busca de ruinas. A los dioses mayores les gusta que, busquemos lugares viejos y oxidados para después estudiarlos. En, aquella ocasión nos encontramos con unos intrusos. ¿Intrusos? ¿Como lo que os parecí yo al principio? Sí. Pero no era ningún dios joven. Se trataba de una partida de asalto. Iban a matar. Nosotros los vimos primero, pero los perros nos olieron. Y, mi padre era mayor. Había llegado a los 40, dijo el Orgullo. Talli dejó escapar poco a poco el aire de sus pulmones. Sus familiares, mayores, ocho en total, aún vivían, y todos ellos pasaban de los 100 años. Se le habían debilitado los huesos. río bajó la voz hasta adoptar un tono casi susurrante. Iba corriendo por un arroyo y se torció un tobillo. Tuve que dejarlo atrás. Talli tragó saliva y se mareó al pensar que alguien pudiera morir por un tobillo torcido. Vaya, lo siento. Antes de que lo dejara allí, me dio su cuchillo. Enriu se lo sacó de él, cinturó, y Tally pudo verlo con más detenimiento que la noche anterior. Se trataba de un cuchillo de cocina desechable con una hoja mellada. Y, ahora soy yo el sacerdote. Tally asintió lentamente. La imagen de aquel cuchillo barato en la mano, del hombre le recordó cómo había estado a punto de acabar el primer encuentro que había tenido con aquella gente. Por poco no había corrido. La misma suerte que el padre de Andrew. ¿Pero por qué? ¿Qué por qué? Pues porque yo era su hijo. No, no me refiero a eso repuso Tally. ¿Por qué querían esos intrusos? ¿Matar a tu padre? ¿O a quien fuera? Andrew frunció el ceño, como si le extrañara la pregunta. Les tocaba a ellos. ¿Qué les tocaba? Andrew se encogió de hombros. Nosotros habíamos matado en verano. Les tocaba vengarse a ellos. ¿A quién habíais matado, a uno de ellos? Era nuestra venganza, por el muerto de principios de primavera. Enryu sonrió con frialdad. Yo estuve en la partida de asalto. De modo que es por venganza. Pero cuando empezó todo esto. Que cuando empezó. Enryu se quedó mirando la cara de la hoja. Del cuchillo, como si tratara de ver algo en el reflejo del metal sin brillo. Siempre ha sido así son intrusos. Y, sonriendo, añadió, ayer me alegré de ver que volvían a Xa con vos, y no con un muerto. Eso quiere decir que todavía nos toca a nosotros, y que aún tengo la oportunidad de estar presente en la venganza de mi padre. Tallí se quedó sin palabras. En cuestión de segundos, Andrew Simpson. Smith había pasado de ser un hijo apenado por la muerte de su padre a convertirse en una especie de salvaje. Incluso habían palidecido sus dedos, pues tenían agarrado el cuchillo con tanta fuerza que no le circulaba la sangre por ellos. Apartando la vista del arma, sacudió la cabeza. No era justo pensar en él como un primitivo. Lo que Andrew estaba explicando era tan viejo como la propia civilización. En el colegio les habían hablado de aquel tipo de enemistad mortal entre semejantes. Y los oxidados habían sido peor, llegando a originar guerras masivas y a crear tecnologías cada vez más mortíferas hasta el punto de destruir casi el mundo. Con todo, Tali no podía olvidar lo distinta que era aquella gente de cualquiera que hubiera conocido en su vida. Se obligó a observar la expresión augusta de Andrew, con aquel extraño placer que le producía, sostener el cuchillo en su mano. Y entonces recordó las palabras de la doctora Cable. La humanidad es un cáncer, y nosotros somos las curas las ciudades habían sido, construidas para acabar con la violencia, y la operación buscaba entre, otras cosas eliminarla del cerebro de los perfectos. El mundo entero en, el que se había criado tal era un cortafuegos contra aquel ciclo atroz. Pero allí tenía la especie en estado natural, justo delante de ella. Al huir, de la ciudad quizá fuera aquello lo que y perseguía a menos que la doctora Cable se equivocara, y hubiera otra forma de... vida. Andrew levantó la vista del cuchillo y lo envainó. Luego miró a Tally, extendiendo las manos vacías. Pero no hoy. Hoy os ayudaré a buscar a vuestros amigos. De repente, se echó a reír con una amplia sonrisa que iluminó su rostro. Tali expiró despacio, tentada por un momento de rechazar su ayuda. Pero no tenía a nadie más a quien acudir, y los bosques que la separaban de las ruinas oxidadas estaban llenos de sendas ocultas y peligros naturales y probablemente de unos cuantos humanos que podrían tomarla por una intrusa aún en el caso de que no la persiguiera ninguna partida de asalto sanguinaria el mero hecho de otorcerse el tobillo en medio de la selva en pleno invierno podía resultar fatídico necesitaba a Andrew Simpson Smith era así de sencillo además él se había pasado la vida preparándose para ayudar a gente como ella. Ah, dioses. Está bien, Andrew. Pero tenemos que salir hoy mismo tengo prisa. Por supuesto. Saldremos hoy mismo. Andrew acarició la barba. Incipiente. ¿Y esas ruinas donde os esperan vuestros amigos, dónde están? Tali miró un instante hacia el sol, que aún estaba lo bastante bajo para... Indicar el punto del horizonte correspondiente al este. Tras tomarse unos momentos para hacer sus cálculos, señaló hacia el noroeste, en dirección a la ciudad y a las ruinas oxidadas que se extendían más allá. A una semana de camino en aquella dirección. ¿Una semana? Eso significa siete días. Ya lo sé, conozco el calendario de los dioses respondió André, malhumorado. ¿Pero una semana entera? Sí. ¿No está tan lejos, no? Los cazadores se habían mostrado. Infatigables en el trayecto de vuelta al poblado la noche anterior. río sacudió la cabeza con una expresión de sobrecogimiento en su... Rostro. Pero eso está más allá del fin del mundo. Capítulo 28 Comida de los dioses. Partieron al mediodía. Toda la comunidad salió a despedirlos, brindándoles ofrendas para el... Viaje. La mayoría de los regalos eran muy pesados para llevarlos, y talli y Andrew los rechazaron educadamente. Sin embargo, él se llenó su bolso con una cantidad tenebrosa de tiras de carne seca que le ofrecieron. Cuando Tallis se dio cuenta de que la espeluznante cosa estaba destinada a ser comida, trató de esconder su horror, pero no. Hizo un buen trabajo. El único regalo que aceptó fue un tirachinas de, madera y cuero, de uno de los miembros más viejos de su pequeño club, de fans. Tallis recordó haber sido bastante hábil con ella cuando era pequeña. El líder les otorgó públicamente su bendición para el viaje, añadiendo al final una disculpa traducida por Enrio por casi abrirle la cabeza a una diosa tan joven y bella. Tali le aseguró que los otros dioses nunca sabrían del malentendido, y el líder pareció algo aliviado. Luego le dio a Endrio un brazalete de cobre, como agradecimiento al joven sacerdote, por ayudarlos a enmendar el error de los cazadores. Andrew lució con orgullo el regalo, y la multitud aplaudió mientras lo sostenía en alto. Talli se dio cuenta de que había causado problemas. Allí. Como usar ropa semi-formal un una fiesta formal, su inesperada vista había puesto las cosas fuera de sitio, pero el hecho de que Andrew la ayudara había hecho que todos se relajaran. Al parecer, aplacar a los dioses era uno de los trabajos más importantes del sacerdote, lo que le hizo a Talley preguntarse qué tanto los perfectos de la ciudad estaban, interfiriendo en la vida de los aldeanos. Una vez que ella y Andrew sobrepasaron los límites de la aldea, y su séquito de pequeños seguidores fueron llamados por sus madres para que volvieran a casa, ella decidió hacer algunas preguntas. Así que, Andrew, ¿a cuántos dioses conoces y te, personalmente? Él se acarició la barbilla, pensativo. Desde que murió mi padre ningún, Dios ha venido aparte de ti nadie me conoce a mí como el sacerdote talla sintió y ella supuso que él estaba tratando todavía de sentirse cómodo en el lugar de su padre claro pero tu acento es tan bueno tú no aprendiste a hablar mi idioma solo por tu padre no su sonrisa fue pícara no se suponía que hablara con los dioses solo escuchaba mientras mi padre los atendía pero a veces cuando guiábamos los dioses a las ruinas o al nido de alguna ave extraño yo Hablaba con ellos. Bien por ti. ¿Y de qué hablaban? Él estuvo en silencio un momento, como si tratara de escoger sus... palabras cuidadosamente. Hablábamos sobre animales, cuando se... aparean y que comen. Tiene sentido cualquier azólogo de la ciudad le encantaría tener un... ejército privado de preoxidados que lo ayudara en sus investigaciones... de campo. ¿Algo más? Algunos dioses querían saber de las ruinas, como te dije... Yo los llevaba. Ahí. Lo mismo vale para los arqueólogos. Claro. Y está este doctor. ¿Quién? El doctor. Talli se congeló. Dime, Andrew, este doctor. Luce allí. ¿Aterrador? Andrew frunció el ceño, y después se rió. ¿Aterrador? No. Como tú, él es. Hermoso, casi difícil de mirar. Ella se estremeció de alivio, entonces sonrió y levantó una ceja. No. Parece que te resulta muy difícil mirarme a mí. Él miró al suelo. Lo siento, un Blob. Vamos, Andrew, no quise decir eso. Ella lo tomó por el hombro. Suavemente. Estaba bromeando. Puedes mirarme y... Un... Cuando... Quieras. Y llámame Tally, ¿ok? Tally, dijo él, probando el nombre en sus labios. Ella quitó la mano de... Su hombro y Andrew miró el lugar donde ella lo había tocado. Tú eres... Diferente de los otros dioses. Eso espero, dijo ella. Entonces este doctor luce normal, o perfecto, quiero decir. O de alguna manera, divina. Sí. Él viene aquí con más frecuencia que los otros. Pero él no viene por los animales o las ruinas. Él solo pregunta sobre la forma de vivir en la aldea. ¿Quién es corteja a quién, quién tiene muchos hijos? ¿Qué cazador podría retar al líder a duelo? Claro Tari trató de recordar la palabra. Un antro antropólogo, así lo llaman dijo Enriu. Tali levantó una ceja. Él sonrió. Tengo buen oído, al menos eso siempre decía mi padre. Los otros dioses a veces se burlaban del doctor. U parecía que los aldeanos sabían más acerca de sus visitantes. Divinos que los que los dioses se daban cuenta. Así que nunca conociste algún dios que luciera aterrador, ¿no? Enriu la miró fijamente y empezó a caminar de nuevo. A veces el Se tomaba mucho tiempo para responder sus preguntas, como si la prisa fuera algo que los aldeanos no se habían molestado en inventar. No, ninguno. Pero el abuelo de mi padre contaba historias sobre criaturas con armas extrañas y rostros como halcones, que cumplían la voluntad de los dioses. Tomaban forma humana, pero se movían de pie extraña, así como insectos. Rápido y calmado, los ojos de Andrew se abrieron. ¿Son reales entonces? ¿Los Saizal? ¿Saizal? Oh. Nosotros los llamamos especiales. Ellos destruyen todo el querrete a los dioses. Ella asintió. Así es, esos son ellos. Y cuando alguien desaparece, a veces dicen que fueron los Saizal que... Se lo llevaron. ¿Llevárselo? ¿A dónde? Preguntó Tally. Ella se quedó en silencio, observando el camino en el bosque frente a... Ella. Si el bisabuelo de Endrio sabía de circunstancias especiales, entonces los de la ciudad sabían de los aldeanos desde hace décadas, probablemente más. Los científicos que explotaban a estas personas, lo habían hecho por mucho tiempo, y eran capaces traer especiales para mantener su autoridad. Parecía que retar a los dioses era algo riesgoso. Caminaron por un día. Haciendo buen tiempo cruzando las colinas. Talli. Estaba empezando a reconocer las vías de los aldeanos sin la ayuda de... Andrew, como si sus ojos estuvieran aprendiendo cómo ver mejor el... Bosque. Cuando cayó la noche, hallaron una cueva para acampar. Talley empezó... A recolectar leña, pero se detuvo cuando vio que Andrew la observaba. Con expresión desconcertada. ¿Qué sucede? ¿Fuego? Los intrusos lo verán. Oh, claro, lo siento. Ella suspiró, mientras se frotaba las manos para calentar sus dedos. Así que, unas noches frías, por esto de la... venganza, ¿no? Tener frío es mejor que estar muerto, Tali, dijo él, luego se encogió. Los hombros además nuestro viaje no durará tanto. Llegaremos a la... orilla del mundo mañana. Sí, claro, durante la caminata del día, Tali no había convencido a... río acerca de su descripción del mundo. Un planeta de alrededor de... 40.000 kilómetros, colgando en el vacío, con la gravedad haciendo que... Todos se adhieran a ella. Claro, desde su perspectiva, probablemente... Sonaba como una locura arrestaban a la gente por creer que el mundo... Era redondo, nos decían en la escuela y usualmente el sacerdote hacía... El arresto. Talli tomó dos paquetes de albóndigas suecas. Al menos no. Necesitamos fuego para tener una comida caliente. Emrio se acercó, viéndola llenar el purificador él había estado, masticando carne seca todo él decía, y estaba emocionado por comer, algo de comida de los dioses cuando el purificador sonó y talle abrió, la tapa, su barbilla cayó mientras observaba el vapor que salía de las, albóndigas suecas, ella se lo entregó a él, vamos, tú primero, ella no tuvo que insistir, en la aldea los hombres siempre comían, primero, y las mujeres y los niños obtenían las obras. Tallera era un dios, por supuesto, y algunas veces ellos la trataban como un hombre. Honorario, pero algunos hábitos son más fuertes que otros. Enriu. Tomó el purificador que ella le ofrecía y metió su mano para tomar una. Albondiga. La sacó rápidamente con un quejido. Ey, no te quemes, dijo ella. ¿Pero dónde está el fuego? Él preguntó en un susurro, soplando sus dedos mientras sostenía el purificador con la otra mano, buscando una. Llama debajo es electrónico. Un fuego muy pequeño. ¿Estás seguro que no? ¿Quieres intentar con los palillos chinos? El trató sin éxito con los palillos por un rato, lo que permitió que las albóndigas suecas se enfriaran, entonces finalmente se lo comió con las manos. Una expresión de decepción cruzó por su rostro mientras masticaba. "Hmm, ¿qué sucede? Pensé que la comida de los dioses sería y mejor de alguna manera." Ey, esta es comida deshidratada de los dioses, ¿ok? Tali comió luego que él terminó, pero su comida no le sabía bien luego. Del festín de la noche anterior. Ella recordó de sus días en el humo Quan. mejor la comida sabía en el campo. Incluso los productos frescos nunca habían sido tan espectaculares cuando eran preparados por tanques hidropónicos. Y tuvo que estar de acuerdo con Andrew, la comida deshidratada no era precisamente divina. El joven hombre santo se sorprendió cuando Tali no quiso dormir. Acurrucada con él era invierno, después de todo. Ella le explicó que la privacidad era una cosa de los dioses él no entendió pero aún así, protestó mientras ella se masticaba su píldora para limpiar los dientes y encontraba su propio rincón en la cueva para dormir, era mitad de la noche cuando Tali se despertó casi congelada, arrepentida de su grosería. Después de un largo y silencioso momento, de autorrecriminación, suspiró y se arrastró para acurrucarse a la espalda de Andrew. Él no era Zane, pero el calor de otra persona era mejor que yacer en el suelo de piedra temblando, triste y sola. Cuando se despertó al amanecer, olor a humo llenó la cueva. Capítulo 29 El fin del mundo Taiyi intentó gritar, pero una mano le tapaba la boca con firmeza. Tuvo el impulso de defenderse con los puños en la penumbra, pero él Instinto le dijo que no lo hiciera, pues intuía que era Andrew quien le sujetaba. Lo olía. Después de dormir dos noches a su lado, reconocía su olor inconscientemente. Al ver que se relajaba, Andrew la soltó. ¿Qué pasa? Preguntó Tally. Intrusos. Suficientes para hacer una hoguera. Tally se quedó extrañada al oír aquel comentario, pero tras cavilar unos instantes asintió. Dada la enemistad que enfrentaba a unos y otros, solo una numerosa partida de hombres armados se atrevería a hacer una. Hoy era lejos de la protección de su pueblo. Tali olió el aire cargado de humo y detectó el olor a carne asada. Del exterior le llegó un ruido de voces estridentes en plena conversación. Debían de haber acampado después de que Tali y Andrew se acostaran, y ahora estarían preparando el desayuno. ¿Y qué hacemos? Tú quédate aquí. Yo voy a ver si pillo a uno solo. ¿Qué vas a hacer qué? Dijo Tally entre dientes. Enrio desenfundó el cuchillo de su padre. Esta es mi oportunidad de ajustar una cuenta pendiente. ¿Una cuenta pendiente? Susurró Tally. Te matarán. Como tú mismo. Has dicho, deben de ser muchos. Enrio frunció el ceño. Solamente cogeré a uno que esté solo. No soy tonto. Olvídalo. Tally lo agarró de la muñeca. Andrew intentó soltarse, pero... su fuerza física no podía compararse con la potencia muscular de Tally. después de la operación. Andrew la fulminó con la mirada. Si peleamos, nos oirán, le dijo en voz alta. No me digas. Chist. Suéltame. exclamó él, alzando la voz de nuevo. Tally se dio cuenta de que Andrew no tendría reparo en gritar si le... parecía necesario. El honor le obligaba a dar caza al enemigo, aunque con ello pusiera sus vidas en peligro. Naturalmente, lo más probable era que los intrusos no hicieran daño a Tali cuando vieran su hermoso rostro, pero a Andrew seguro que lo matarían si los cogían, lo que ocurriría si él no se callaba. Tali no tuvo más remedio que soltarle la muñeca. Andrew se volvió sin decir ni una sola palabra y salió de la cueva a gatas, cuchillo en mano. Tali se quedó sentada en la penumbra, atónita, reviviendo en su mente, la pelea que acababan de tener. ¿Qué podría haber dicho para disuadirle? ¿Qué argumentos susurrados podrían contener una enemistad mortal de décadas? No había nada que hacer. Tal vez se tratara de algo más profundo. Tali recordó de nuevo su conversación con la doctora Cable, que afirmaba que los seres humanos... Siempre redescubrían la guerra y acababan convirtiéndose en oxidados, lo que lo hacía de ellos una plaga planetaria, supieran o no lo que era un... planeta. ¿Y qué cura había para ello, salvo la operación? Quizás los especiales estuvieran en lo cierto. Talli se quedó agazapada en la cueva, abatida y muerta de sed y... hambre. El pellejo donde Enryu transportaba el agua estaba vacío, y... no podía hacer nada excepto esperar a que él volviera. A no ser que no... volviera. ¿Cómo podía haberla dejado allí sin más? Claro que Andrew había tenido que dejar a su propio padre tirado en un arroyo de aguas frías, lesionado y condenado a una muerte segura. Probablemente, cualquiera quisiera venganza después de pasar por un trance como aquel. Pero Andrew no iba en busca de los hombres que habían asesinado a su padre. Simplemente iba a matar a un desconocido al azar y cualquiera valdría. No tenía ningún sentido. El olor a comida fue disipándose. Tallí se arrastró hasta la entrada de la cueva, pero no oyó ningún ruido procedente del campamento de los intrusos, solo el viento que mecía las hojas. Y entonces vio venir a alguien entre los árboles y era Enderiu. Iba cubierto de barro, como si se hubiera arrastrado por él. Fango hasta la cintura, pero el cuchillo que sujetaba con fuerza parecía limpio. Tali no vio rastros de sangre en sus manos. A medida que. Andrew se acercaba, Tally observó con alivio que su rostro reflejaba. «Decepción. ¿No ha habido suerte?» preguntó. Andrew negó con la cabeza. «Mi padre aún no ha sido vengado. Mala suerte. Pongámonos en marcha». Andrew frunció el ceño. «¿Sin desayunar?» Tally puso mala cara. Hacía tan solo unos instantes, Andrew no pensaba. Más que encoger desprevenido a un desconocido cualquiera y matarlo, ahora tenía la expresión de un niño pequeño al que le hubieran quitado de las manos el helado que tantas ganas tenía de saborear. No hay tiempo para desayunar, respondió Tali, y se cargó la mochila. A cuestas. ¿Por dónde se va al fin del mundo? Caminaron en silencio hasta bien pasado el mediodía, cuando las tripas de Tali comenzaron a grumir de tal modo que tuvieron que parar. La... Joven preparó verde arroz para ambos, pues no le apetecía un plato con sabor a pseudo carne. Enryu se comportó como un cachorro deseoso de agradar, animándose a intentar comer con palillos y haciendo bromas sobre su torpeza. Pero, Tali se veía incapaz de sonreír. Seguía sintiéndose presa del frío que se le había metido en el cuerpo mientras Enryu estaba fuera buscando venganza. Naturalmente, no era del todo justo que estuviera disgustada con Enryu. Seguro que él no entendía la aversión de Talle a un asesinato arbitrario. El ciclo de la venganza había formado parte de su vida. Preoxidada desde pequeño, como dormir en una choza con 20 personas o talar árboles. No veía nada de malo en ello, del mismo modo que tampoco entendía por qué le daba asco a Talli la zanja que utilizaban como letrina. Talle era distinta de todos aquellos aldeanos, lo que demostraba que él ser humano había cambiado al menos hasta ese punto en el transcurso de la historia quizá hubiera esperanza después de todo pero no le apetecía mucho hablar de ello con andrew ni tampoco dedicarle siquiera una sonrisa y qué hay más allá del fin del mundo preguntó finalmente nada respondió andrew encogiéndose de hombros algo habrá ahí se acaba el mundo has estado allí pues claro todos los muchachos van un año antes de hacerse. Hombres. Talli frunció el ceño y otro club exclusivamente para chicos. ¿Y cómo es? ¿Es un río grande? ¿Una especie de acantilado? El río negó con la cabeza. No. Es como el bosque, como cualquier otro lugar. Pero no se puede. Seguir avanzando. Hay unos hombrecillos que te impiden pasar de allí. ¿Con qué unos hombrecillos, eh? Tally recordó un viejo mapa que... Había en la pared de la biblioteca de su colegio de imperfectos, con la... Leyenda escrita con letras floreadas que... Ocupaban los espacios en blanco. Puede que aquel fin del mundo no... Fuera más que la frontera que tenían los aldeanos en su mapa mental... Del mundo y que les impedía ver más allá, como les ocurría con su... Necesidad de venganza. Pues yo sí que pasaré. Enrio volvió a encogerse de hombros. Tú eres un dios. Sí, así es. ¿A cuánto estamos de allí? Andrew alzó la vista hacia el sol. Llegaremos antes de que anochezca. Bien Tally no quería pasar otra fría noche acurrucada junto a Andrew. Simpson Smith si sí podía evitarlo. En las siguientes horas no vieron más indicios de intrusos, pero el silencio se había instalado entre ellos como un acompañante más del viaje. Incluso después de que Tally decidiera que ya no estaba enfadada con Andrew, estuvo caminando durante kilómetros y kilómetros sin pronunciar una sola palabra. Enry parecía abatido por su silencio, o quizá seguía deprimido por no haber logrado vengar a su padre aquella mañana. Un mal día de principio a fin. La última hora de la tarde, cuando las sombras que proyectaban sus cuerpos habían comenzado a verse más alargadas, Enry le dijo. Ya estamos cerca. Tallis se detuvo para tomar agua mientras escudriñaban el horizonte. Lo que tenía delante no le parecía distinto a cualquier otra zona del bosque que hubiera visto hasta entonces. Quizás los árboles eran un poco más delgados, y los claros más extensos y casi desprovistos de hierba a causa del frío cada vez más intenso del invierno. Pero desde luego aquel lugar no se correspondía con la idea que podía tener cualquiera del fin del mundo. Andrew aminoró el paso a medida que avanzaban, como si buscara señales entre los árboles. De vez en cuando miraba los montes que se Extendían a lo lejos, para localizar puntos de referencia en el horizonte Finalmente se detuvo y se quedó mirando el bosque con los ojos muy abiertos Talli enfocó entonces la vista y vio algo colgando de un árbol Parecía un muñeco, un momigote hecho de ramitas y flores secas del tamaño de Un puño que se mecía con el viento, como una personilla danzante Aló, lejos vio más figuras como aquella Talli no pudo menos que sonreír ¿Así que estos son los hombrecillos? Sí. ¿Y este es tu fin del mundo? Para ella era más de lo mismo, una extensión de densa maleza y árboles llenas de aves que graznaban. No es mío, es el fin del mundo sin más. Nadie ha pasado nunca de aquí. Ya, claro. Tally sacudió la cabeza. Probablemente aquellos muñecos delimitaran el territorio de la tribu que poblaba la zona colindante. Tally. Reparó en un pájaro que había cerca de uno de ellos y que lo miraba con curiosidad, preguntándose seguramente si sería comestible. La joven suspiró y se colocó bien la mochila en el hombro antes de echarse a andar con aire resuelto hacia el siguiente muñeco. El río no la siguió, pero lo haría en cuanto viera refutadas sus supersticiones. y recordaba que siglos atrás los marineros tenían miedo de adentrarse en el mar, porque pensaban que tarde o temprano caerían por el borde del océano. Hasta que alguien lo intentó y resultó que, allá de los mares había más continentes. Por otro lado, quizá fuera mejor que Andrew no la siguiera. Lo último que necesitaba era un compañero de viaje empeñado en vengar a su padre a toda costa. No cabía duda de que los que vivían más allá del fin del mundo no habían tenido nada que ver con su muerte, pero a Andrew le vendría también un intruso como otro. A medida que avanzaba, Tari vio más muñecos. Cada pocos metros, había uno colgado que señalaba algún tipo de frontera, a modo de adornos deformes para una fiesta al aire libre. Se fijó en que sus cabezas estaban inclinadas en ángulos curiosos, pues todos ellos pendían del cuello, con un cordel de bramante vasto alrededor. Talli entendió que aquellos hombrecillos les parecieran espeluznantes a los aldeanos, y un lento escalofrío le recorrió la espalda y el cosquilleo pasó entonces a su espalda. Al principio, Talli creía que se le había dormido el brazo, pues sentía un... hormigueo que le bajaba desde el hombro hasta la mano. Se colocó bien... la mochila, tratando de reactivar la circulación, pero el cosquilleo... persistía. A los pocos pasos oyó un zumbido que parecía proceder de la propia... tierra, con un tono tan grave que lo sintió en los huesos. El ruido le... atravesó la piel y el mundo tembló a su alrededor. La vista se le nubló, como si sus ojos vibraran en solidaridad con el sonido. Tari dio otro paso al frente y el zumbido cobró intensidad, como si de repente tuviera un enjambre de insectos en la cabeza. Allí pasaba algo muy raro. Talli intentó dar media vuelta, pero sintió como si los músculos se le hubieran derretido. De repente notó la mochila llena de piedras, y el suelo hecho papilla bajo sus pies. Logró retroceder un paso tambaleándose, y el sonido perdió intensidad a medida que se retiraba. Al alzar una mano a la altura de su rostro la vio temblar. Tal vez le hubiera vuelto la fiebre. ¿O sería aquel lugar? Talle alargó aún más el brazo y notó que las vibraciones se incrementaban en la yema de sus dedos, produciéndose un picor como el de una quemadura de sol mal curada. El propio aire zumbaba, con un sonido que aumentaba de intensidad cuanto más acercaba la mano a los muñecos. Sentía como si aquellas figuras repelieran su piel. Apretando los dientes, dio un desafiante paso adelante, pero el zumbido le retumbó en la cabeza, nublándole la vista de nuevo. La garganta se le cerró al intentar tomar aire, como si el ambiente estuviera demasiado electrificado. Talli se alejó de los muñecos con paso tambaleante y cayó al suelo de rodillas una vez que el sonido se hubo atenuado. Aún sentía un... Cosquilleó en la piel, como si tuviera una plaga de hormigas bajo la ropa. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió. Entonces olió de nuevo a Enriu. Sus fuertes manos la levantaron del vuelo, y a medida que la alejaba de la línea de muñecos, medio a cuestas, medio arrastras, el cúmulo de sensaciones fue perdiendo intensidad. Tai sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar las vibraciones que retumbaban en su interior. El cuerpo entero le temblaba. Ese zumbido, Enryo y siento como si me hubiera tragado una... colmena. Enryo asintió. Ya. Un zumbido como de abejas, dijo Enryo mirándose las manos. ¿Por qué no me lo advertiste? Le preguntó. Pero si ya lo hice. Te conté lo de los hombrecillos. Te dije que no. Podrías pasar. Tali frunció el ceño. Podrías haber sido más explícito. Enryo puso mala cara y se encogió de hombros. Es el fin del mundo. Siempre ha sido así. ¿Cómo es que no lo sabías? Tally dejó escapar un gruñido de frustración y suspiró. Levantando la mirada hacia la figurilla que tenía más cerca, reparó finalmente en un detalle que antes se le había escapado por alto. Aunque parecía estar hecha de ramitas y flores secas, es decir, de materiales naturales, no, presentaban signos de deterioro. Todos los muñecos que Tally tenía a la Vista parecían nuevos, no como objetos hechos a mano que hubieran... ...estado colgados durante días bajo una lluvia torrencial. A menos que... ...alguien los hubiera cambiado uno a uno desde los aguaceros, todos ellos... ...estaban hechos de algo más resistente que un puñado de ramitas. De algo como el plástico, por ejemplo. Y en su interior llevaban algo mucho más sofisticado, un sistema de... ...seguridad lo bastante potente para paralizar a un ser humano, pero lo... Bastante ingenioso para no dañar las aves ni los árboles. Algo que... Atacaba el sistema nervioso humano, trazando una frontera... Infranqueable en torno al mundo de los aldeanos. Talley entendió entonces la razón por la que los especiales les permitían... Existir. No se trataba simplemente de un puñado de personas que vivían... En plena naturaleza. Aquella gente formaba parte del proyecto... Antropológico de alguien. Aquello era y como lo habían llamado los oxidados era una reserva y talli estaba atrapada en su interior capítulo 30 día santo no tenéis ningún camino que cruce al otro lado preguntó Andrew. finalmente talli negó con la cabeza entre suspiros mientras un cosquilleole le recorría los dedos estirados como le había ocurrido en todos los puntos del bosque por donde había tratado de seguir avanzando desde hacía una hora la barrera de muñecos se extendía de forma ininterrumpida, hasta donde se perdía su vista, y todos ellos parecían funcionar a la perfección. Al apartarse del fin del mundo, el hormigueo que sentía en las manos, disminuyó. Tras lo que había experimentado en su primer intento de, traspasar aquella frontera, Talli cejaba en su empeño en cuanto sentía, aquel cosquilleo con una vez bastaba, pero estaba convencida de que, los otros muñecos tenían la misma potencia que el que la había obligado. A hincarse de rodillas en el suelo. Las máquinas de la ciudad podían durar mucho tiempo, y los árboles acumulaban energía solar de sobra. No. No hay otro camino. Yo creía que sí lo había dijo Henry. Pareces decepcionado. Confiaba en que pudieras enseñarme y lo que hay más allá. Talli frunció el ceño. Pensaba que no me creías cuando te decía que había algo más allá. Enriu sacudió la cabeza enérgicamente. Te creo, Talli. Bueno, lo del vacío sin aire y la gravedad no, pero debe de haber algo más allá. La ciudad donde vives debe ser real. Donde vivía le corrigió ella, alargando los dedos de nuevo. Enseguida, notó en ellos un cosquilleo increíble, como si hubiera estado sentada encima de su mano una hora o más. Tari retrocedió, frotándose el brazo. No tenía la menor idea de la tecnología que utilizaba la barrera, pero seguir intentando traspasarla no debía de ser muy recomendable. Para la salud. No tenía mucho sentido arriesgarse a sufrir un daño irreparable en el sistema nervioso. Tay miró a los muñecos colgados que parecían mozarse de ella mientras danzaban mecidos por la brisa. Estaba atrapada allí dentro, en el mundo de Enderu. Recordó todas las travesuras que había hecho en sus días de imperfecta, como salir a escondidas de su residencia para cruzar el río por la noche y colarse en una fiesta de la mansión de París, después de que éste se hubiera convertido en perfecto. Pero sus habilidades de... perfecta no tenían por qué funcionar allí fuera. Por la conversación que... había mantenido con la doctora Cable, sabía que las fronteras de la... ciudad eran fáciles de burlar. La seguridad estaba concebida para... estimular la creatividad de los imperfectos, no para acabar con el... sistema nervioso de un posible intruso. Sin embargo, aquella barrera había sido creada para mantener a los peligrosos preoxidados lejos de la ciudad y proteger a los campistas los excursionistas o a cualquier otra persona que vagara por el bosque no parecía que aquellos muñecos fueran a sucumbir a los toques que tally pudiera darles con la punta de su cuchillo el hecho de pensar en las travesuras que había hecho siendo imperfecta la llevó a echar mano de la onda que tenía en el bolsillo trasero no parecía muy probable que con ello pudiera burlar la seguridad que Protegía la frontera del fin del mundo, pero tal vez mereciera la pena. Intentar una aproximación directa. Tally encontró una piedra lisa y plana y la colocó en la onda. Al tirar del trozo de cuero, este crujió. Luego la soltó y la piedra salió disparada, pero se desvió aproximadamente un metro del muñeco más cercano. Supongo que me falta un poco de práctica. Yo un globo. Exclamó Andrew. ¿Es eso sensato? Tally sonrió. ¿Acaso tienes miedo de que rompa el mundo? Se dice que los dioses han puesto a esos hombrecillos ahí para señalar la frontera del olvido. Sí, bueno. Supongo que son más bien como las señales de pasar y no pasar y para que no os mováis de aquí. El mundo sigue más allá, créeme. Esto no es más que un ardid para impedir que lo sepáis. El río apartó la mirada, y Tali pensó que iba a seguir discutiendo con ella, pero en lugar de ello se arrodilló y cogió una piedra del suelo de él tamaño de su puño luego echó el brazo hacia atrás apuntó y la lanzó en cuanto la piedra salió disparada de su mano tal vio que daría justo en el blanco al impactar en el muñeco más cercano este comenzó a dar vueltas haciendo que el cordel se tensara alrededor de su cuello luego la figurilla giró hacia el otro lado desenrollándose como un tapón eso ha sido muy valiente por tu parte comentó calle Henry se encogió de hombros. Como ya te he dicho, yo, un Lord, creo en lo que dices. Puede que... esto no sea realmente el fin del mundo. Si eso es cierto, quiero verlo. ¿Qué hay más allá? Bien hecho. Talli dio un paso al frente y estiró una mano. No había cambiado nada. Sus dedos zumbaron con la energía latente que había en el aire y un... hormigueo le subió por el brazo hasta que lo retiró. Claro. Todo sistema... diseñado... para... aguantar... en... la... intemperie. Durante décadas, sobreviviendo a las granizadas, a los animales hambrientos y a los rayos, podría resistir probablemente el impacto de unas cuantas piedras. Esos hombrecillos siguen haciendo su función Tally y se frotó los dedos para reactivar la circulación de la sangre. No sé cómo se puede traspasar esta frontera, Enryu. Pero el intento ha estado bien. Enryu estaba mirándose la mano vacía, como si estuviera un tanto sorprendido consigo mismo por desafiar la obra de los dioses es raro querer traspasar el fin del mundo, ¿no? Tally se echó a reír bienvenido a mi vida aunque siento haberte hecho venir hasta aquí para nada, ¿no, Tally? ha estado bien verlo Tally trató de interpretar la expresión de su rostro que reflejaba una mezcla de intensidad y desconcierto ¿ver qué? ¿cómo resulta seriamente dañado mi sistema nervioso? Andrew negó con la cabeza. No. Tú onda. ¿Cómo dices? Cuando vine aquí de niño, sentí los hombrecillos arrastrándose dentro. De mí y me entraron ganas de volver a casa corriendo. Andrew la miró, aún perplejo. Tu reacción, en cambio, ha sido la de tirarles una piedra. Ignoras muchas cosas que hasta un niño sabe, pero tienes una idea muy clara de cómo es este y planeta. Actúas como si su voz se fue. Apagando, como si el conocimiento que tuviera del lenguaje de la ciudad se le quedara corto. Como si viera el mundo de un modo distinto. Sí, respondió Andrew en voz baja, con una mirada más intensa aún que antes. Lo más probable, pensó Tally, era que Andrew nunca se le hubiera pasado por la cabeza hasta aquel momento que la gente pudiera ver la realidad de formas completamente distintas. Entre sobrevivir a los ataques de los intrusos y conseguir la comida que necesitaban para subsistir, a los aldeanos no debía de quedarles mucho tiempo para discusiones filosóficas. Eso es lo que pasa cuando uno sale de la reserva, dijo Tali. Quiero decir, cuando uno va más allá del fin del mundo. Y hablando de eso, ¿estás seguro de que vayamos a donde vayamos nos encontraremos con esos hombrecillos? Andrew asintió. Mi padre me explicó que el mundo era un círculo, y que había siete días, de camino a pie de punta a punta. Este es el límite más cercano a... nuestro poblado. Pero mi padre recorrió en una ocasión todo el... perímetro del mundo. Interesante, ¿crees que buscaba una salida? Andrew frunció el ceño. Nunca me lo dijo. Bueno, me imagino que no consiguió encontrar ninguna. ¿Y cómo voy a... salir de este mundo vuestro y llegar a las ruinas oxidadas? Andrew se quedó en silencio un rato, pero Tali vio que estaba. Pensando, tomándose su tiempo mientras cavilaba sobre la pregunta. ¿Qué le había hecho? Tendrás que esperar al próximo día santo, respondió finalmente. ¿Al próximo qué? Los días santos señalan las visitas de los dioses. Y siempre vienen en... aerovehículos. ¿Ah, sí? Tali suspiró. No sé si a estas alturas ya te lo habrás imaginado, pero en teoría yo no debería estar aquí. Si los dioses mayores me ven, estoy acabada. Andrew se echó a reír. ¿Crees que soy tonto, Tall y yo un Por la historia que contaste. De la torre, deduzco que te han expulsado. ¿Expulsado? Sí, Globe. Por eso llevas esa marca, dijo Andrew, rozándole la ceja izquierda. ¿Marca? Ah, vale, y por primera vez desde que estaba allí, Tall y se Acordó del tatuaje Flash que lucía en la frente. Así que crees que esto. ¿Tiene algún significado? Enrius mordió el labio, bajando la vista del rostro de Talley al suelo. Seguro del todo no lo estoy. Mi padre nunca me enseñó esas cosas. Pero en mi pueblo solo marcamos a aquellos que han robado. Ya. Pero pensabas que, fuera por lo que fuera, me había ni marcado, ¿no? Enrius volvió a alzar la vista avergonzado, y Talley puso los ojos en blanco. No era de extrañar que su presencia hubiera confundido tanto a los aldeanos, al verla, debieron de pensar que el tatuaje Flash era una... especie de signo deshonroso. Pues no es más que una moda. A ver, te lo explicaré de otro modo. Es... algo que mis amigos y yo hicimos por diversión. ¿No te has fijado que a... veces se mueve? Sí. Cuando te enfadas, y también cuando sonríes, o cuando te quedas. Pensativa. Exacto. Pues a eso se le llama ser chispeante. El caso es que me... Escapado. No me han expulsado. Y querrán llevarte de vuelta a casa, claro. Pues verás, los dioses. Cuando vienen, dejan sus aerovehículos y van andando al bosque y. Tal y antes de que una sonrisa iluminara su rostro. ¿Y tú me ayudarías a robar a los dioses mayores? Andrew se limitó a encogerse de hombros. ¿No se enfadarán contigo? Andrew suspiró y se acarició la mandíbula lampiña mientras reflexionaba sobre ello. «Debemos tener cuidado. Pero me he dado cuenta de que los dioses no... son imperfectos. Al fin y al cabo, tú lograste escapar de la torre. Vaya, vaya, dioses imperfectos» y dejó escapar una risita». «¿Qué?» diría tu padre, Andrew. «No estoy seguro», respondió él, negando con la cabeza. «Pero no está... aquí. Ahora soy yo el sacerdote». Aquella noche acamparon cerca de la barrera de los hombrecillos. «Según...» Andrew, era poco probable que alguien, fuera intruso o no, se aventurara a acercarse hasta allí de noche. Aquel era un lugar que infundía pavor a causa de la superstición. Además, a nadie le atraía la idea de acabar con el cerebro fundido por levantarse para hacer pis en plena noche y meterse donde no debía. A la mañana siguiente emprendieron el camino de vuelta al poblado de Andrew, dando un rodeo para evitar pasar por las tierras de caza de los intrusos. El trayecto duró tres días, en el transcurso de los cuales, río hizo gala de su conocimiento del bosque, mezclando su sabiduría de aldeano con los conocimientos científicos que había adquirido de los dioses. Entendía el ciclo del agua y tenía nociones sobre el funcionamiento de la cadena alimenticia, pero después de un día de discusión sobre la gravedad, Talli se dio por vencida. Llegaron a las proximidades del poblado cuando aún faltaba casi una semana para el siguiente día santo. Tali pidió a Andrew que le buscara una cueva donde esconderse, una que estuviera cerca del claro donde los dioses aparcaran sus aerovehículos. Había decidido quedarse donde no la vieran. Si ninguno de los aldeanos sabía que había vuelto, no podrían delatarla a los dioses mayores. Y tampoco quería que culparan a nadie de esconder a un fugitivo. Andrew se dirigió de vuelta a casa, donde tenía pensado contar cómo. Había traspasado yo un God la frontera del fin del mundo. Al parecer, los aldeanos sabían mentir y al menos los sacerdotes. Y su historia sería cierta en cuanto Tally pudiera hacerse con un aerovehículos. No era una conducta experimentada, pero había hecho el mismo curso de seguridad que hacían todos los imperfectos a los 15 años, en el que enseñaban a volar recto, a nivelar el aparato y a aterrizar en caso de emergencia. Tallinn sabía que algunos imperfectos se. Pasaban el día volando como una travesura más de las suyas, y decían que era fácil. Claro que lo único que robaban eran vehículos a prueba de tontos que volaban sobre la reja metálica de la ciudad. Sin embargo, no podía ser mucho más difícil que ir en aerotablas, ¿no? Durante los días de espera en la cueva, Tari no podía dejar de pensar en cómo estarían los demás rebeldes. Mientras había tenido que... Preocuparse por su propia supervivencia, no le había costado olvidarse de ellos. Pero ahora que se pasaba el día sin tener otra cosa que hacer, más que mirar el cielo, Tallí veía cómo aquella preocupación la sacaba poco a poco de quicio. Habrían escapado los rebeldes de la persecución de los especiales, habrían encontrado ya a los habitantes del nuevo humo. Y lo más importante, ¿cómo estaría Zane? Solo esperaba que Madi hubiera podido curar sus dolencias. Tali recordó los últimos minutos que habían pasado juntos antes de que Zane saltara del globo y las últimas palabras que él le había dicho. En su maltrecha memoria no conservaba ningún recuerdo como aquel. Las palabras de Zane la habían hecho sentir mucho mejor que cualquier travesura o sensación chispeante de su vida, como si el mundo hubiera cambiado para siempre. Y ahora ni siquiera sabía si Zane seguía con vida. Su estado de ánimo empeoraba al pensar que Zane y los otros rebeldes. Debían de estar igual de preocupados por ella, preguntándose si la habrían capturado o se habría matado en la caída. Habrían esperado verla en las ruinas oxidadas hacía al menos una semana, y a aquellas alturas seguro que pensaban lo peor. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Zane se rindiera y la diera por muerta? ¿Y si nunca lograba salir de la reserva? Nadie tenía una fe que durara eternamente cuando no se atormentaba con aquellos pensamientos, se dedicaba a hacerse preguntas sobre el limitado mundo de Enryu. ¿Cómo habría aparecido? ¿Por qué permitirían a los aldeanos vivir allí, cuando el humo había sido destruido sin piedad? Tal vez se debiera al hecho de que los aldeanos estaban atrapados, con sus creencias en antiguas leyendas y su sed de venganza desde tiempos inmemoriales, mientras que los habitantes del humo sabían la verdad acerca de las ciudades y la Operación. Pero, qué sentido tenía mantener viva una cultura salvaje, cuando el objetivo primordial de la civilización era precisamente frenar las tendencias violentas y destructivas de los seres humanos. río la visitaba todos los días y le llevaba frutos secos y tubérculos, con los que acompañar su comida de dioses deshidratada. Asimismo, insistió en ofrecerle tiras de carne seca hasta que Talli se dignó a probarla. Su sabor se correspondía con su aspecto, tan saldado como un. Alba y tan duro como un zapato viejo, pero Talle aceptaba con gratitud todo lo demás. A cambio le contaba historias del lugar de donde venía, sobre todo, aquellas que mostraban que en la ciudad de los dioses no todo era de una perfección divina. Le habló de los imperfectos y de la operación, y le reveló que la belleza de los dioses no era más que un mero truco tecnológico. A Andrew se le escapaba la diferencia entre magia y tecnología, pero aún así la escuchaba con atención. Había heredado un sano escepticismo de su padre, cuyas experiencias con los dioses, al parecer, no siempre habían inspirado al viejo sacerdote todo el respeto que merecían. Sin embargo, río podía ser una compañía de lo más frustrante. A ah, veces hacía reflexiones muy perspicaces, pero otras veces tenía una mente tan obtusa como cabía esperar de alguien que creía que él mundo era plano, sobre todo en lo referente a la supremacía masculina, un tema especialmente irritante para Taji. Ella sabía que tenía que ser más comprensiva, pero no estaba dispuesta a dejarle pasar ni una. Nacer en una cultura que daba por sentado que las mujeres eran criadas. De los hombres no parecía que casara con el plan. A fin de cuentas, Taji le había vuelto la espalda a todo lo que le habían hecho anhelar. Desde pequeña. Una vida sin esfuerzo, una belleza perfecta y una Mentalidad de perfecta. Así pues, le parecía que Andrew podía aprender a asar sus propios pollos. Puede que las barreras que rodeaban el mundo de perfección de Tallino fueran tan visibles como los hombrecillos que pendían de los árboles, pero resultaban igual de infranqueables. Tali recordó cómo se había acobardado Peris al asomarse desde el globo y ver la naturaleza que se extendía a sus pies, y cómo se había mostrado reacio a saltar y dejar atrás todo lo que conocía. Todo el mundo estaba condicionado por el lugar donde nacía, confinado por sus propias creencias, pero al menos, había que intentar que la mente se desarrollara más allá de dichos límites. De lo contrario, era como si uno viviera en una reserva, adorando a un puñado de falsos dioses. Llegaron al amanecer, tal como estaba previsto. Desde lo alto le llegó el estruendo de dos vehículos y de los que, utilizaban los especiales, cada uno con cuatro hélices elevadoras que, permitían propulsar el aparato en el aire era una manera ruidosa de viajar y el viento que generaba sacudía los árboles como en una tormenta desde la entrada de la cueva Tari vio una enorme nube de polvo que se elevaba desde la zona de aterrizaje y luego oyó el gemido de los rotores convertido en una profusión de reclamos asustados tras casi dos semanas de sonidos naturales el estrépito de los potentes motores le resultaba extraño como si fueran máquinas de otro mundo. Tali se acercó con sigil o al claro con la luz del alba, moviéndose en un silencio absoluto. Tras haber recorrido aquel mismo camino cada mañana a modo de ensayo, había acabado familiarizándose con cada árbol que había a lo largo del trayecto. Por una vez, los dioses mayores iban a enfrentarse a alguien que conocía todos sus trucos, y que tenía los suyos propios. Al llegar al borde del claro, se detuvo al abrigo de los árboles para observar la situación. Cuatro perfectos medianos estaban descargando el contenido de los vehículos, sacando utensilios para excavar, aerocámaras y jaulas para especímenes y metiéndolo todo en carros. Los científicos parecían campistas vestidos con ropa de abrigo gruesa, prismáticos colgados del cuello y cantimploras sujetas a los cinturones. Andrew le había dicho que nunca se quedaban más de un día, pero. Parecían estar preparados para pasar semanas en plena naturaleza. Tally se preguntó cuál de ellos sería el doctor. Enrio trabajaba entre los cuatro perfectos, echándoles una mano, como correspondía a un sacerdote servicial. Cuando los carros estuvieron cargados con todo el material, los científicos y él los empujaron en dirección al bosque, dejando a Tally sola con los aerovehículos. Tally se cargó la mochila a los hombros y se acercó al claro con cautela. Aquella era la parte más peliaguda del plan. Talli ignoraba qué tipo de sistema de seguridad llevarían a bordo los aerovehículos. Confiaba en que a los científicos no se les hubiera ocurrido activar más que las opciones de protección a prueba de niños, es decir, los códigos más sencillos que impedían que un crío se pusiera a los mandos y se fuera volando. Seguro que los científicos no suponían que los aldeanos pudieran saber los mismos trucos que una joven de ciudad como Talli a menos que les hubieran avisado de la presencia de fugitivos en la zona y pensar aquello era absurdo, naturalmente. Nadie sabía que y estaba allí tirada sin tabla, y desde la noche que había salido de la ciudad no había visto ningún aerovehículos. Si los especiales andaban buscándola, desde luego no lo hacían por allí. Tallie llegó hasta uno de los aerovehículos y asomó la cabeza por la puerta abierta de la zona de carga. En su interior no vio más que pedazos de espuma de embalaje moviéndose de un sitio a otro con la suave brisa. Unos pasos más allá estaba la ventanilla de la cabina del pasajero, también vacía. En el momento en que se disponía a abrir la portezuela de la cabina, una voz de hombre le llamó la atención a su espalda. Talli se quedó petrificada. Después de pasar dos semanas durmiendo a la intemperie, llevaba la ropa sucia y andrajosa, así que desde lejos podía pasar por alguien del poblado pero en cuanto se diera la vuelta, su rostro de perfecta la delataría. El hombre le llamó la atención de nuevo en el idioma de los aldeanos, pero la entonación de su voz rasposa dejaba ver un aire de autoridad, propio de un perfecto mayor. Talle oyó un sonido de pasos que se acercaban cada vez más. Debía meterse de golpe en el aerovehículo se ¿sí? intentar escapar. La voz del hombre fue apagándose a medida que se acercaba a ella. Se. ¿Sí? Había fijado en la ropa de ciudad que llevaba bajo la capa de mugre que... ...la cubría. Tal se dio la vuelta. El hombre iba equipado como los demás, con prismáticos y una... ...cantimplora. Su rostro de perfecto mayor no podía reflejar más... ...sorpresa. Habría salido del otro aerovehículo si se habría quedado un... ...poco más rezagado que el resto. Por eso la había pillado. ¡Santo cielo! Exclamó, cambiando de idioma. ¿Pero qué haces tú, aquí? Talli pestañeó en silencio durante un instante, mientras su rostro de... imperfecta adoptaba una expresión ausente. Íbamos en un globo. ¿Un globo? Tuvimos un accidente. Pero no recuerdo exactamente y... al dar un paso adelante para acercarse a ella, el hombre arrugó la nariz. Puede que Talli tuviera el aspecto de una perfecta, pero olía como una... salvaje. Creo que vi algo en las noticias de unos globos que tuvieron problemas, pero eso fue hace un par de semanas. No es posible que hayas estado aquí todo ese y el hombre miró la ropa hecha jirones de talli y volvió a... arrugar la nariz. Aunque supongo que así ha sido. Talley negó con la cabeza. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Pobrecita tras superar su sorpresa inicial, al perfecto mayor le... Embargó la preocupación. Ahora estás a salvo. Soy el doctor Valen talli sonrió como una buena perfecta al comprender que aquel debía de ser el doctor al fin y al cabo seguro que un simple ornitólogo no conocería el idioma de los aldeanos aquel era el hombre que estaba al mando me da la sensación de llevar siglos escondida dijo con todos estos locos que hay aquí fuera sí, pueden ser realmente peligrosos el hombre sacudió la cabeza como si no pudiera creer que una joven perfecta de ciudad hubiera sobrevivido allí durante tanto tiempo tienes suerte de haber podido mantenerte alejada de ellos ¿quiénes son? son y parte de un estudio muy importante ¿un estudio? ¿de qué? el hombre se rió entre dientes la respuesta a esa pregunta es muy complicada debería informar a alguien de que te hemos encontrado seguro que todo el mundo está deseando saber que estás bien ¿cómo te llamas? ¿pero qué estudian aquí? El doctor Valen pestañeó, perplejo ante el hecho de que una nueva, perfecta hiciera preguntas sin parar en lugar de pedir que la llevasen a, casa de inmediato. Bueno, estamos buscando ciertos fundamentos de la innaturaleza, humana, claro. ¿Como la violencia, no? La venganza. El hombre frunció el ceño. Sí, en cierto modo sí. ¿Pero cómo y? Era lo que imaginaba de repente Talli lo veía todo muy claro. ¿Cómo? Están estudiando la violencia, necesitan un grupo de personas violentas. Y brutales, no es así. ¿Es usted antropólogo? La confusión seguía instalada en el rostro del hombre. Sí, pero también soy médico. Seguro que te encuentras bien. De repente, Tari reparó en una cosa. ¿Un médico de la cabeza? De hecho, los llamamos neurólogos. El doctor Valen se giró con cautela hacia la puerta del aerovehículos. Pero antes de seguir charlando creo que debería avisar de que te hemos encontrado. No me... he quedado con tu nombre. No se lo he dicho. El doctor se paró en seco ante el tono en que respondió Taji. No toque esa puerta, le ordenó ella. El hombre se volvió hacia ella de nuevo, perdiendo por momentos su... compostura de perfecto mayor. Pero tú eres y... una perfecta? Piénselo bien, dijo Taji sonriendo. Soy Taji. Young Blob. Mi mente es muy imperfecta. Y voy a llevarme su vehículo. Al doctor le daban miedo los salvajes, al parecer, incluso los de aspecto. Hermoso. Se dejó encerrar en el contenedor de carga de uno de los aerovehículos. Sin oponer resistencia, y entregó los códigos de despegue del otro. Tally. Podría haber burlado el sistema de seguridad por sí sola, pero su ayuda. Le permitió ganar tiempo. Y la expresión del rostro del doctor Valen mientras le daba los códigos era digna de ver él estaba acostumbrado a tratar con los aldeanos valiéndose del respeto reverencial que infundía su condición divina pero le bastó ver de refilón el cuchillo con el que le amenazaba Tally para saber quién mandaba allí el hombre contestó unas cuantas preguntas más de Tally hasta que a la joven no le quedaron dudas sobre lo que se hacía en aquella reserva aquel era el lugar donde se había desarrollado la operación pues de allí se habían sacado los primeros sujetos con los que se había puesto a prueba. El objetivo de las lesiones cerebrales era inhibir la violencia y el conflicto, así pues, ¿qué mejor que experimentar con humanos enzarzados en una enemistad mortal interminable? Como adversarios rabiosos encerrados en una misma sala, las tribus atrapadas dentro del recinto cercado de hombrecillos mostrarían todo aquello que uno quisiera saber sobre los orígenes de la violencia en el comportamiento humano. Tally movió la cabeza de un lado a otro. Pobre Andrew. Todo su mundo. Era un experimento, y su padre había muerto en un conflicto que no. Significaba absolutamente nada. Una vez dentro del aerovehículos, Tally se tomó su tiempo para. Familiarizarse con los mandos antes de despegar. El aparato parecía. Tener un funcionamiento similar al de un vehículo de ciudad, pero no. Debía olvidar que no se trataba de un vehículo a prueba de tontos, por lo que se lanzaría directamente contra una montaña si recibía dicha orden. Así pues, tendría que ir con cuidado al pasar por las altas agujas de las ruinas. Lo primero que hizo Tally fue cargarse el sistema de comunicación para evitar que el vehículo informara a las autoridades de la ciudad de su paradero. Tally, sobresaltada por aquel grito, miró por las ventanillas frontales, pero no vio más que a Andrew, que estaba solo. Talli salió por la puerta del piloto E, indicándole con un gesto que guardara silencio, señaló hacia él. Otro vehículo. He encerrado al doctor ahí dentro, dijo entre dientes. No dejes que te... oiga. ¿Qué haces aquí? Andrew miró el otro vehículo con los ojos desorbitados ante la idea de... que allí dentro hubiera un dios encerrado. Me han enviado para ver dónde estaba el doctor, susurró. Ha dicho... que vendría detrás de nosotros. Pues no se va a mover de aquí. «Y yo estoy a punto de irme», Andrew asintió. «Entendido, John Globe. Adiós. Adiós. No olvidaré todo lo que has hecho por mí», dijo Tali con una sonrisa en los labios. Andrew se la quedó mirando con aquella expresión de sobrecogimiento, que inspiraban los perfectos. «Yo tampoco te olvidaré. No me mires así. ¿Cómo, Tali?» «Como si fuera un dios. Solo somos humanos, Andrew». Él asintió lentamente, bajando la vista al suelo. «Lo sé. Humanos que distan mucho de ser perfectos. De hecho, algunos de... Nosotros somos peor de lo que podrías llegar a imaginar. Llevamos... Mucho tiempo haciéndole cosas horribles a tu gente. Os hemos... Utilizado. ¿Y qué podemos hacer?» Preguntó Andrew, encogiéndose de hombros. «Vosotros sois muy poderosos. Sí, es cierto» Tallin negó con la cabeza. «Pero sigue intentando». Traspasar la barrera de los hombrecillos. El mundo real es enorme. Quizás consigas llegarlo bastante lejos para que los especiales dejen de... buscarte. Y yo intentaré y Tally no acabó de expresar la promesa. ¿Qué? ¿Era lo que intentaría hacer? En el rostro de Andrew se dibujó una sonrisa. Ahora estás chispeante, le dijo, tocándole el tatuaje Flash. Taya sintió tragando saliva. Te esperaremos, John Glob. Talli pestañeó y lo abrazó sin decir nada. Luego volvió a meterse en el... ...aerovehículos y encendió los rotores. A medida que el zumbido de los... ...motores iba en aumento, observó cómo los pájaros salían desperdigados... ...del claro, aterrorizados por el estruendo que generaba la máquina de los... ...dioses. Andrew se apartó de ella. En cuanto Talli rozó los mandos, el aparato se elevó con una potencia... ...que hizo vibrar todo su cuerpo... El movimiento de los rotores sacudió la copa de los árboles que había alrededor, pero el vehículo fue subiendo. Bajo control a un ritmo constante. Tally miró abajo mientras el aparato se abría camino entre los árboles y... Vio a Andrew saludándola con la mano, con su sonrisa aún esperanzada, llena de mellas y dientes torcidos. Tally supo entonces que tendría que... Volver, tal como había dicho él. Ya no había más remedio. Alguien debía... Ayudar a aquella gente a escapar de la reserva, y no tenían a nadie más. Que atalle. La joven suspiró. Al menos había una cosa que no cambiaba en su vida. Seguía complicándose cada vez más y más.